0: Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute.
1: Gagnant du trophée Calder, Lady Bing, Connie Smythe, la Coupe Stanley, participant au match des étoiles à plusieurs reprises, Coupe Canada, titulaire d'un trophée à son nom dans la LH-JMQ, Mike Bossy est un des plus grands joueurs de hockey de l'histoire. En 752 matchs, il a accumulé 573 buts. Il détient également un record qui demeure à ce jour intouchable, soit 9 saisons consécutives de 50 buts. Il est également le deuxième joueur dans l'histoire, après Maurice Richard, à avoir marqué 50 buts en 50 matchs. Mike Bossy est malheureusement décédé le 15 avril 2022, à 65 ans, à la suite d'une longue lutte contre le cancer pulmonaire. La famille Bossy a créé, à Cancer Pulmonaire Canada, le fonds commémoratif Mike Bossy. Et c'est dans cette optique que je rencontre aujourd'hui la fille de Mike Bossy, Tania, pour discuter de la vie, de la carrière et de la maladie de son père. Pour toutes les personnes de mon âge qui ont joué au hockey dans les années 80, Mike Bossy est une icône. Nul besoin de vous transmettre l'honneur et l'émotion que constitue pour moi cette rencontre avec Madame Bossy chez son père pour discuter de cet homme et de ce sportif extraordinaire. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les partenaires qui supportent le balado, groupe conseil Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin, associé à la financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine, le groupe Tige, qui compte quatre concessionnaires automobiles dans la région de Québec, et GoMouton. Tania, bonjour. Allô. Merci de vous prêter à l'exercice du balado La santé au-delà des mots. Euh, vous êtes la fille de Mike Bossy, qui est euh, décédé il y a un peu plus d'un an d'un cancer du poumon. Oui. Euh, Mes sympathies d'ailleurs. Merci. Le premier anniversaire est passé, donc... Euh, mais la douleur reste, j'imagine. Là, ça... On parle souvent d'un an, mais ça peut être plus long un oui. petit
2: peu. Non, moi, je trouve que plus le temps avance, tu sais, j'avais déjà dit, plus je m'ennuie, là, okay. De mon père. Fait que, OK. Tu au début, on dirait que tu plus dans... Y a des choses à régler, on est plus mmh. dans l'adrénaline, mais...
1: Il faut
2: apprendre à, à vivre avec, avec, la avec l'absence. Ouais, ouais.
1: Votre famille a créé, ou tout au moins collaboré avec Cancer Pulmonaire Canada pour créer le fonds commémoratif Mike Bossy dont on va parler tout à l'heure. Oui. C'est un peu comme ça qu'on s'est connus parce que dans les mois, je crois, suivant son décès, l'annonce a été faite. Il y avait même eu à New York un moitié-moitié, comme mm-hmm. les gens qui jouent au hockey savent c'est quoi un moitié-moitié, donc dans le sport. Donc c'était quand même exceptionnel qu'il y ait une levée de fonds aux États-Unis pour une cause québécoise. Donc, euh, donc il y avait seulement votre père qui pouvait générer ça. Donc ça a été un peu le lancement, je pense, du... Euh, du fond ce soir-là.
2: Oui. Ben c'est, c'est ça, cette soirée-là, ça devait être pour les 50 ans du Club de Hallenders. Mm-hmm. Il devait euh, fêter mon père le vivant ou pas. Mm-hmm. Fait que c'est, c'est lors de cette soirée-là là, qu'on a lancé le, fond, le fond. C'est drôle parce qu'il y a un journaliste qui m'avait dit Comment t'as fait pour faire détourner de l'argent américain vers une fondation puis, c'était comme, on n'a jamais vu ça. Puis, j'ai dit, mais moi, j'ai juste demandé, tu sais, Puis, on, on va en reparler tantôt, marché. mais, okay. tu sais, moi j'ai, moi, j'ai demandé, j'ai lancé ça, puis ça s'est fait, là. C'est super. Ouais.
1: Euh, on va y revenir dans quelques instants. Vous avez étudié en psychologie à Ottawa. Vous avez fait une maîtrise en sciences neurologiques à McGill.
2: Oui.
1: Puis, vous me disiez, avant l'entrevue, que votre père, vous avait toujours poussé vers les études.
2: Ouais. Ben. oui. Pas qu'il nous a poussé vers les études, mais tu sais moi, j'étais pas une sportive là, fait que c'était comme évident que j'irais pas aux Olympiques ou rien de ça. Mais j'étais bonne à l'école. Ok. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans que mon père, tu sais, il était fier de moi, puis j'avais des bonnes notes. Fait que je pense que c'est un peu ça qui m'a, qui m'a fait carburer, qui m'a fait avancer. Puis oui, mon père il, il, il nous encourageait dans le fond dans tout ce qu'on faisait. Puis si on était bon, ben, tu c'est encore mieux.
1: OK. Ouais. Est-ce que c'est comme lui, mettons son côté compétitif du sport, peut-être qu'il transposait. Euh, est-ce qu'il voulait que vous soyez compétitive à l'école aussi? Ou euh, est-ce qu'il y avait cet esprit-là un peu? Là, là?
2: Pas de compétition, mais tu sais, mon père, quand tu faisais quelque chose, il fallait que tu sois bon. OK. Tu sais, fait que il, il, fallait, il fallait être bonne, il fallait bien réussir. C'était important pour lui parce que, tu sais, c'est un perfectionniste. fait T'sais, c'est pour faire quelque chose, fait le bien. Sinon, ben, il fait le pas.
1: OK, OK, ouais. parfait. Donc euh, dans tous les domaines de sa vie, il était comme ça, là, vous me disiez là, que ouais. un petit côté pas obsessionnel, mais.
2: Perfectionniste. Il aimait les choses ouais. parfaites. Oui, oui, oui.
1: Puis pourquoi le choix, disons, donc, la psychologie, puis sciences science neurologique, tout ça, qu'est-ce qui vous attirait euh, ouais. là-dedans? Euh,
2: bien, moi, je voulais m'en aller en médecine okay. au, au Cégep, mais. Je suis née en juillet, moi. Fait que j'étais toujours un petit bébé. Puis, cégep, j'ai trouvé ça vraiment difficile en sciences de la nature. Puis, tu sais, un petit côté perfectionniste aussi, là. Mm-hmm. Dans mon cours de sciences physiques, après un an et demi de cégep, j'avais eu comme 67 Puis là, c'était la fin de ma vie. Puis là, je disais à mon père, ma cotère, je réussirais pas à rentrer en médecine. Fait que j'avais dit à mon père, je vais comme lâcher du cégep, puis je vais aller faire mon bac à... T- en Ontario, parce que tu pas besoin de faire un cégep. Puis, tu sais, moi, j'ai des enfants, puis ma fille me dirait ça, puis je dirais non, tu sais, oublie ça, là, tu vas finir ton cégep. Tout mm-hmm. ça. Mais ben, mon père m'a dit, c'est une bonne idée, ça, Tania. Fait okay. que la semaine d'après, on était à Ottawa. Mon père m'a inscrit, il m'a trouvé une chambre où j'ai fait mon, mon bac. Puis, fait que c'est ça c'est pour rentrer en médecine puis finalement mais j'ai fait mon bac en psycho puis là dans mes cours tu sais on parlait beaucoup des commotions cérébrales mm-hmm. puis que tu sais les des risques de démence quand tu as plusieurs commotions fait que moi je m'étais dit ah mon père il va faire de l'Alzheimer
1: on est en quelle année je, je on est en ça, si
2: 2000 veux. ouais okay. d- début 2000
1: on commençait peut-être à parler un peu plus des commotions cérébrales, mais dans le temps où votre père était actif, les commotions cérébrales, euh,
2: non, personne n'en parlait. Non, c'est ça. Lui, il n'en parlait pas, mais moi, quand je, on nous apprenait ça, hein, nos, nos cours de neurobiologie, mm-hmm. tout ça, fait que je m'étais dit oh, « Mon Dieu, mon père va faire de l'Alzheimer. » Je suis comme restée stiquée avec cette idée-là. J'ai fini mon bac, puis ensuite, j'allais faire ma maîtrise à McGill, puis j'étudiais vraiment... Euh, les troubles cognitifs liés au vieillissement, l'Alzheimer, les cascades de dégradation du NGF, puis tout ça, parce okay. que justement, je me disais, moi, je vais, je vais trouver un remède pour l'Alzheimer parce que mon père va faire de l'Alzheimer. OK. Oui. Okay. c'est pour ça que j'étais allée dans ce domaine-là. Puis ensuite, j'ai travaillé, en je faisais des essais pharmacologiques au à l'Institut Santé Mentale d'Auglis. Mm-hmm. Je travaillais beaucoup avec les compagnies pharmaceutiques justement pour trouver un remède pour l'Alzheimer. Fait que je suis tout le temps restée comme... À... Moi, je me préparais là, pour,
1: pour soigner mon père. OK. Mais est-ce ouais. que votre, vous le lien, c'était les commotions cérébrales? Oui. Mais est-ce qu'il avait fait beaucoup de commotions cérébrales? Oui. Est... Ouais.
2: Okay. Sûrement. Pas, euh, pas connu, là. OK. C'est parce qu'à cette époque-là, il... Il faisait rien, mais mon père me disait que oui, souvent il avait été sonné. Parce,
1: parce que moi, j'ai, j'ai joué au hockey longtemps, là, même en, dans les rangs mineurs. Puis le traitement d'une commotion cérébrale, quand moi je jouais dans les années euh, 80, d'une bonne commotion, là, c'était de sauter un tour.
2: <rire> à la quelle que
1: Juste mmh. attendre un tour, puis euh, mmh. on était un peu étourdis, puis on rembarquait comme on sautait un tour, on rembarquait cinq minutes plus tard. Tout étourdi. Moi, j'ai le souvenir personnellement deux ou trois commotions cérébrales euh, solides, là, de dire pendant quelques jours. Là. Puis c'était comme. Et personne ne parlait de ça à l'époque. Ouais. Donc, euh, probablement qu'aujourd'hui, j'aurais été retiré pendant deux ou trois mois là, ouais. à chaque fois. Là. Ouais. Quand même.
2: Mais tu sais, mon père était capable de. De se rappeler d'un moment, justement, comme, comme vous décrivez, là, okay. où il avait été sonné, puis à cette époque-là, ben, tu continuais, tu, tu prenais ça. une pause. puis...
1: Mais lui, est-ce qu'il avait l'impression de garder des séquelles de ça? Ah euh, oui. Des mots de tête? Ou, euh...
2: Pas des mots de tête, mais des, des oublis. Là, OK. Euh, oui. OK. C'était drôle parce que des, nous, on est deux filles, puis mm-hmm. moi, j'ai deux filles. Puis, tu sais, des fois, mon, mon père, il, dit, il voulait me parler à moi, puis il disait Alex, Gabriel, Josiane. Tu sais, il, il tous les tout, noms. Ouais.
1: Okay. Dis-moi, <rire> ouais. avez-vous comme une devise, vous, un mantra ou quelque chose? Okay.
2: Bien, on en a parlé un, un peu tantôt. T'sais, moi, mon père me disait toujours le pire qui peut arriver, Tan, c'est qu'on te dise non, okay. ou que ça ne marche pas. Fait que moi, j'ai intégré ça très tôt. Fait okay. que moi, je t'sais, j'ai, j'ai pas peur. L'échec pour moi, c'est de pas essayer. C'est pas tant que ça marche ou ça marche pas, c'est de pas essayer. Fait que moi, j'essaye tout. Euh, t'sais, je, je lance des choses. puis... Okay. Le pire qui va arriver, c'est que j'ai un refus ou que ça marche pas. Puis, c'est pas grave.
1: Okay. On n'a pas parlé de votre âge, mais je regarde, je fais des calculs un petit peu. Je présume que vous êtes né à New York ou... Euh, euh, quand il jouait, en tout cas, à New York, ça c'est certain. Oui, euh, oui. Ouais. Okay.
2: Il faut que je dise mon âge. Mmh, vous n'êtes pas obligé, <rire> non. Mais je voulais savoir... Non, j'ai, euh, je vais avoir 41. OK. Non, parce que j'avais
1: entendu votre sœur Josiane dire que le hockey lui avait volé son père un peu. Elle a dit ça en entrevue. Oui. Est-ce que vous, c'est le même sentiment ou...
2: Ben. Mais... Tu sais, moi, je suis pas née à New-York, je suis née, dans le fond, moi, mes, mes parents, ils planifiaient un peu pour nous avoir l'été.
0: Mm-hmm. Okay. Fait
2: que euh, je suis née en juillet, puis je suis allée après euh, à Long Island, à, à New-York, okay.
1: parce que j'étais
2: bébé, là. Oh, oui. Si j'ai le sentiment, non, je le vois pas comme ça, parce que j'étais jeune. Okay. Mais, tu sais, je me souviens que mon père m'a beaucoup manqué quand j'étais petite, tu sais. Je me souviens quand mon père partait, euh, que je je pleurais, que je me cachais dans le garde-robe, je voulais pas qu'il s'en aille. Tu sais, je me souviens de ça, mais... Ouais, j'ai pas le... Je peux pas dire que le hockey m'a volé mon père parce que mon père n'aurait pas été la personne qui l'a été, là, s'il avait pas fait ce qu'il a fait. Tout à fait. Ouais.
1: Parce que vous, dans le fond, vous étiez, euh, quand il a pris sa retraite, vous aviez euh, 4-5 ans. Là. Je fais euh, un, ouais, un calcul rapide.
2: Oui. Quand on est arrivé ici, j'avais 6 ans et demi. Vous
1: rappelez vous rappelez ouais. de votre vie à New York? Ou, euh... Oui. OK. Oui. vous ça? Ou...
2: Oui. Okay. J'ai, j'ai, juste des, j'ai juste des bons souvenirs de jouer. Euh... J'ai rien de... C'est, c'est juste beau quand je me rappelle de, de New York, à part quand mes parents partaient. Okay. Parce que ma mère allait voir les parties.
1: OK. C'est... À l'extérieur?
2: Ben pas à l'extérieur. Okay. mais Oui. Fait que j'avais mon père qui partait souvent. Mm-hmm. Puis ma mère, bien, quand il jouait à New York, ma mère partait voir les, les, les matchs. matchs. Fait que c'est ça que je me souviens de, de mes parents qui partaient, des gardiennes okay. qui venaient nous garder... Ouais.
1: Est-ce que la communauté, mettons, des joueurs des Islanders à l'époque, là, est-ce que ça se tenait serré? Mettons, étiez-vous amis avec les enfants des autres joueurs ou c'est Non, pas, mal pas vraiment. Okay.
2: J'ai pas de apport Brian Trottier. Mm-hmm. Euh, je me souviens pas du tout là, d'avoir côtoyé les enfants ou la famille. Donc. Alors,
1: les auditeurs du balado vont devoir faire des recherches pour savoir qui est Brian Trottier. Donc, ouais. <rire> c'était le joueur de centre. Oui. qui jouait avec votre père pendant toute sa carrière, je pense. Oui, presque. oui. Et je vous avais dit la semaine dernière, mais je, je veux le redire, à tel point, quand votre père jouait, à tel point, je ne l'aimais pas. Oui. <rire> pas qu'il était trop bon. Mais en même temps, je l'admirais. Puis je trouvais que ça, toujours trouvé que ça a l'air d'un monsieur extrêmement sympathique. Là. Je, j'imagine qu'il était comme ça. Dans, dans, il avait l'air fin. Oui, tu
2: sais. oui. C'est ça que là. les gens me... Mais... Tu les gens, tu sais, sûr, avec un nom de famille comme Bossy, ben, tu ça passe pas inaperçu. Non, non, c'est ça. C'est la première chose que les gens me disaient quand mon père était vivant, puis maintenant, quand il, t'sais, il est décédé. Tu on me parlera pas de ses exploits, là, en premier. Mm-hmm. On va me dire, ah, il était tellement fin, tu sais, puis son sourire. Puis, fait que je pense que c'est ça qui a marqué les gens. Tu oui, il était bon, mais. En plus, il était, il était fin, il était simple. Puis c'est ça que les gens me parlent de. Okay. Plus que Le joueur? Oui.
1: Est-ce que je me trompe ou c'est un, d'origine ukrainienne? ou euh, Je ne rêve pas, hein, c'est
2: Non, ça. Mon, mon père, euh, mon c'est grand-père ça? était ukrainien, ouais. OK, c'est ça. Puis ma grand-mère, elle était d'Angleterre.
1: Ouais. Puis votre grand-père, j'imagine, était venu pour euh, l'agriculture? Ou non, férien? durant le temps de la guerre. OK. Oui. Mon okay. grand-père
2: était... Euh, je jamais connu, là, mais mm-hmm. il était euh, euh, pilote d'avion, peut-être, mm-hmm. ou quelque chose comme ça, là. OK. dis
1: ouais. moi mm. quand avez-vous pris conscience que vous étiez la fille de Mike Possible? Oui. Est-ce que c'était à un moment donné qu'on réalise à l'école? C'est comme…
2: Euh... Bien, quand j'étais à New York… T'sais, on allait parfois euh, pour des cérémonies ou, ou des parties. Puis, okay. les partisans, là-bas, ils aimaient beaucoup le hockey. Puis, je me souviens qu'on, qu'ils criaient le nom de mon père, dans mm. tout le monde ensemble, fort. Je pense que c'est là, en premier, que je pense que je ne savais même pas que mon père était sur la glace. Okay. Tu moi, j'allais là, <rire> je mangeais du popcorn, puis... C'était le fun dans la loge, non, sérieusement. Puis, je pense, je me souviens de ce moment-là où les gens criaient, en fait, mon nom. Puis mm-hmm. là, j'ai dit, OK, tu sais, c'est mon père qui est là. Mais, tu sais, j'avais peut-être 5-6 ans, je ne comprenais pas tellement. OK. Mais quand je suis arrivée ici, euh, tu sais, les gens, les Québécois, sont beaucoup plus proches de leur hockey que les Américains. Fait, quand je suis arrivée ici, je me souviens que les gens saluaient mon père je demandais des autographes ah oui? beaucoup. Puis moi, j'étais hyper gênée. Quand je suis arrivée, je ne parlais pas un mot français. Là. Fait que, okay. Je ne sais pas, on dirait que ça m'a comme gênée. Puis je disais toujours Mon père, c'est qui lui t'sais? Tu me connais-tu Puis, puis en un, mon père m'avait expliqué. T'sais, il m'avait dit là, après quelques mois, il m'avait expliqué qu'il avait joué au hockey et que les gens le reconnaissaient, tout ça. Fait que c'est vraiment cette je me souviens de mon père qui, qui m'explique ça. Là. Okay. C'est là que j'ai compris. Plus.
1: À la plus fin vieille. des années 80, ça veut dire, ouais. après sa retraite. Oui, c'est peu, ça. Là. Ok, Ça veut dire que vous ne pouviez pas, euh, ça, mettons, fin des années 80, il vient de prendre sa retraite, jeune, en raison de maux de dos. Oui. Vous ne pouviez pas aller à l'épicerie ou au centre d'achat sans qu'il, C'est sûr qu'il euh, il allait se faire arrêter au moins une fois, là, euh, ouais. pour se faire…
2: Peut-être pas se faire arrêter non, mais... parce que les gens sont… sont respectés. Ouais, oui, okay. saluer. Puis, tu sais, moi, c'était… C'est qui, lui, papa? C'est qui? Je me souviens, je lui demandais toujours ça. Puis au début, il disait, tu sais, je sais pas. Puis je me disais, c'est même bizarre, tu sais, moi. Les gens me disent pas bonjour. Oh oui. Mais tu sais, je connais. Je... je me souviens, les gens disaient, oh, il jouait quelle position? Il essayait un peu de me tester, tu sais, les enfants, entre enfants. Okay. j'avais aucune idée. Je disais toujours, première position. Là, tout le monde riait de moi. Tu sais, moi, le premier, c'est le meilleur. Mais tu sais, il voulait savoir les gauches et les droits. Je... Je savais pas, mais tu sais, les gens, ils taquinaient un peu avec ça. Okay.
0: Ouais.
1: Dites-moi, aimez-vous le hockey, vous? Aimez-vous le hockey? Vous? Quand votre père était analyste, est-ce que vous écoutiez ça? Ou...
2: J'écoutais… Tu sais, c'est le seul sport que j'écoute. Okay. Mais tu sais, je l'écoute pas assidûment, mais c'est le seul sport que je comprends, parce que les autres sports, je comprends pas grand-chose, à part okay. le golf, peut-être. Okay. Mais, tu sais, oui, j'aime ça. J'aime, j'aime le, l'adrénaline, puis, tu sais, les scores. Puis, j'aime, j'aime ça, suivre ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de stratégies dans le hockey. Tu sais, mm-hmm. il faut travailler en équipe. Mais, fait que, oui, j'aime ça, mais je ne paierai pas pour aller voir du hockey. Okay. Si okay. on m'offre un billet, je vais y aller, mais.
1: J'trouve... Pas plus que ça? Oui, non. Votre père, quand il a pris sa retraite très jeune, je pense à 30 ans ou autour d'eux, là, oui, à peu euh, près. dans le fond, là, vous l'avez récupéré presque à temps plein. Oui. Puis, euh, mais lui, est-ce qu'il était amer d'avoir pris sa retraite trop jeune ou ça faisait comme juste partie de la vie, puis on continue?
2: Je pense que mon père avait déjà prévu prendre sa retraite à 30 ans. OK. Ou pas loin de là. Euh, puis, comment je m'explique ça, c'est un coup... Tu sais, mon père était vraiment perfectionniste. Fait que je pense... Puis, tu sais, des choses qu'il m'a dit, tu sais, avant de décéder. Je pense que pour lui, ça a été très difficile de, de voir, comme, se séparer. Parce que là, il était comme 200 dans, dans le hockey. Mm-hmm. Puis, il savait... Pas qu'il nous négligeait, mais, tu sais, il était pas fou, là. Il savait que tout le temps qu'il passait à pratiquer, bien, c'est du temps qu'il ne passait pas avec nous. Puis, tu sais, c'est une des choses qu'il m'a dit vers la fin, il m'a dit, tu sais, Tania, j'étais, j'étais obsédée, moi, par le hockey. Okay. Tu sais, quand j'étais avec vous, je pensais juste au hockey. Ah oh, oui. Puis ça, c'est quelque chose qu'il m'a jamais dit avant, mais qui m'a dit, puis qui m'a permis de comprendre que, tu sais, pour lui, ça devait être difficile, là, parce que... Il devait pas aimer ça, là, de, justement, de, d'être obsédé par le hockey. Puis, tu es avec tes enfants, mais tu penses juste au hockey. Fait que Je pense qu'il y a un côté de lui que ça a été comme une délivrance un peu, de pouvoir dire, ben là, tu sais, je reprends mon rôle de, de, père. de père. Mais je pense que ça l'a... Ça l'a tu sais, vous me demandiez tantôt si j'avais l'impression que le hockey m'avait volé mon, mon père. Je pense que mon père avait l'impression que le hockey lui avait volé quelque chose. Okay. Plus que moi, parce qu'il était plus vieux, là. Mais...
1: C'est comme si c'était une forme de dépendance, mais euh, il n'y avait pas le choix. Là, il... Ouais. il vivait là-dedans. Puis...
2: Ben, je pense que c'est sa personnalité. Là, mon père, c'est quelqu'un d'intense, perfectionniste. fait que Peut-être qu'il y avait à cette époque-là, il y avait des, des buts puis des objectifs tellement grands qu'il il y avait pas le choix. Puis c'était comme il était embarqué dans le hockey. Là, c'est
1: intéressant à... parce qu'en en fait, c'est peut-être la marque des vrais passionnés. Oui. Parce que l'acteur Steve McQueen, qui était aussi un fan fini de course automobile, aimait mieux la course automobile que de le... pense faire des films. Puis il avait dit que, tu sais, la vie, c'est la course automobile. Tout ce qui est avant ou après, c'est juste d'attendre. Oui. C'est peut-être un peu ça, non? Oui. Ça veut dire qu'il devait trouver que les étés étaient longs parfois, puis... Il était content quand le mois de septembre arrivait, j'imagine.
2: Peut-être, mais c'est comme un sacrifice je pense tu sais que il, il a sacrifié un peu pour, puis j'aime pas le mot là, je trouve qu'il est fort parce que tu sais on n'est pas à plein mais ouais. tu sais pour lui sa vie c'était là ok mais je pense qu'il y a une, il souffrait de ça en fait je, je pense je, je pense qu'il était pas tu sais il savait qu'il nous délaissait un peu puis peut-être ma mère aussi Pis c'est peut-être ça qui explique que justement, quand il a pris sa retraite, mais tu sais, moi, mon père, euh, il pouvait pas dire non, là. Okay. Jamais qu'il. puis, avec mes enfants, c'était pire, là. OK. Oui. Tu sais, j'ai l'impression que tout, tout ce rattrapage-là, il y avait ça sur la conscience qu'il devait rattraper quelque chose. Euh, il, tu sais, il écrivait des lettres à ma mère, puis il écrivait un journal intime. T'sais, j'ai retrouvé des, des, des journaux que c'était difficile pour lui, de s'en aller là, à New York, laisser sa famille derrière. C'est pour ça que quand j'y repense, ça devait être ça qu'il vivait aussi. T'sais, d'un côté, il était bon, puis il fallait un peu qu'il nous délaisse pour faire tout ce qu'il faisait, mais t'sais, c'est comme bit- bittersweet, mm-hmm. t'sais, j'ai l'impression, ouais.
1: Les joueurs de hockey, à l'époque de votre père, Guy Lafleur, les grands joueurs, là, par rapport à ce que c'est aujourd'hui, étaient presque sous-payés. Là. Donc, un, un homme comme votre père, quand il prenait sa retraite à 30 ans, il n'était pas nécessairement à l'aise de finale. Il fallait qu'on travaillait. Là. Les gens pouvaient pas. Aujourd'hui, les joueurs peuvent vraiment prendre leur retraite. Là. Les grands joueurs oui. gagnent. Votre père, sauf erreur, ses plus grosses années, 500-600 000 par année. Ouais. qui est peut-être l'équivalent d'un point 5 ou un point 7 aujourd'hui. J'imagine que c'était pas assez pour dire à 30 ans, euh, on se met les deux pieds sur le pouf, là, je veux dire, s'il fallait travailler, c'est ça, t'es pas… Euh...
2: Bien, Financièrement, je vous dirais que je ne sais pas trop mmh. parce que on, mon père ne parlait jamais d'argent. Okay. Jamais, jamais. La seule chose que je sais, c'est qu'il avait acheté sa maison. C'est qu'il n'y avait pas d'hypothèque. Mais à part de ça, jamais que... Tu sais, moi, j'ai commencé à travailler à 14 ans au Tim Hortons, puis okay. j'ai travaillé là pendant 6 ans, puis jamais mon père m'a dit, « Pas besoin d'aller travailler là. » Tu sais, on n'a jamais parlé d'argent. OK. Fait que financièrement, je ne sais pas s'il aurait pu arrêter de travailler, mais psychologiquement, mon père aurait pas pu. Impossible. Impossible. OK, OK. Je, je vois, non, je ne conçois pas mon père, juste arrêter de travailler à l'âge qu'il avait. Il avait besoin de, d'être utile, puis aussi, tu sais, il était dans un monde de femmes, mon père. Puis mm-hmm. Il y avait, avait moi, ma soeur, ma mère. Euh, la mère de mon père a toujours vécu avec nous parce qu'elle a perdu son mari jeune. Mm-hmm. Mon père était tout le temps avec des femmes. Là, fait que J'ai l'impression que des fois, il y avait besoin de,
1: de sortir. de sortir.
2: <rire>
1: <rire> Aujourd'hui, en 2023, vous faites-vous souvent demander et euh, tu l'as fait de Mac Bossier? Ou, euh, est-ce que ça arrive encore? Oui. Okay.
2: Oui, quand les gens euh, avec mon nom. là, les gens vont dire, ah, oh, tu sais, c'est comme. Tu sais, ils me le font appeler BOSSI. Puis disons je disais, s BOSSY. Ah, tu sais, comme Mike Bossy. Okay. Puis pendant longtemps, moi, je disais, ouais, c'est ça, tu sais, comme, comme lui. Mais je disais pas, c'est mon père. Mais, tu sais, là, depuis, depuis que je suis plus établie, depuis que t'sais, j'ai fait mes études, tout ça, je voulais jamais qu'on pense que je l'avais facile. Peut-être mon petit côté orgueilleux. Mm-hmm. Je voulais pas qu'on, qu'on pense que je l'avais facile parce que j'étais la fille d'eux. Mais tu sais, dans les dix dernières années, moi, quand on me dit comme Mike Bossy, tu sais, je dis oui, c'est mon père. Puis,
0: tu encore plus aujourd'hui, là. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin, de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots.
1: Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercialgomouton.com, bonjour à commercial, L'univers du podcast t'attend.
0: vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots.
1: Daniel, j'aimerais qu'on parle un peu de Mike Bossy, le joueur de hockey, parce qu'en préparant l'entrevue, on ne peut pas s'empêcher de faire des comparatifs avec Guy Lafleur. Là. En tout cas, moi, personnellement, c'est impossible. Donc, il faut absolument que je fasse des comparaisons. Là. Et euh, tu regardais juste pour encore une fois nos auditeurs qui voudraient faire des recherches. Là. Votre père a gagné donc le trophée Calder en 78 pour la recrue de l'année. Le trophée Lady Bing en 83, 84, 86. Euh, ce qui est pour le joueur qui est le meilleur esprit sportif tout en conservant des euh, performances remarquables. Le Connie Smith en 82 pour le joueur le plus utile des séries. Ça, c'était dans la. Euh, des séries lorsque les Allengers ont gagné quatre Coupes cette année consécutives. Euh, il a gagné la Coupe cette année donc en 80, 81, 82, 83. Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey en 78, 80, 81, 82, 83, 85 et 86. Il avait joué sur Coupe Canada en 84, qui était l'ancêtre de ce qui est la Coupe du monde du hockey. Et il a son propre trophée aussi au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui est le trophée Michael Bossy remis aux joueur qui est considéré comme étant le meilleur espoir euh, au niveau professionnel. Puis lorsqu'on compare les statistiques, c'est quand même intéressant. Guy Lafleur a joué 1126 matchs, a marqué 560 buts. Votre père a joué 10 saisons, donc euh, Lafleur 17. Votre père a marqué 573 buts, donc en 752 matchs. Donc presque une performance ou une production beaucoup plus euh, significative que celle de Guy Lafleur. Dans les statistiques, j'ai oublié de mentionner euh, aussi euh, 53 buts à sa première saison, si je ne m'abuse. Le deuxième joueur à atteindre 50 buts en 50 matchs après Maurice Richard. Le seul joueur de la Ligue nationale à avoir 9 saisons consécutives de 50 buts et plus. Oui. Fait que c'est, pas, c'est un des plus grands buteurs de oui. l'histoire. Là. Ça, c'est...
2: Puis ça, je connais pas beaucoup de ces statistiques, mais ça, les neuf saisons. Consécutif, ça je m'en souviens parce que mon père corrigeait tout le temps tout le monde. C'était pas neuf saisons, c'était consécutif. C'est pas pareil. Là, tout fait. à fait. <rire> fait que mon père avait beaucoup. C'est ça. Je pense que les gens, comme, comme vous le dites tantôt, ça va l'air tellement facile, mais je pense que chaque but que mon père a compté, chaque victoire, il y avait un coup en arrière de ça, le coup de, de sa famille, le coup des blessures physiques que mon père a eu Fait que pour lui, qu'on parle de talent naturel, tout ça… Tu sais, mon père, il s'est gelé les orteils, là, quand il était petit, là, parce qu'il… littéralement, les orteils gelés, là, parce qu'il il se pratiquait tout le temps, il, il passait des heures. Fait que lui, quand on disait « c'est naturel », dans sa tête, ça il lui disait non.
1: Quasi. Oui. Okay.
2: Oui, c'est oui, ça, ça l'insultait, il était choqué, là.
1: Ah, c'est curieux, parce que moi, je, je suis persuadé qu'il y a un talent naturel, mais qui, c'est un talent naturel qui est amené à un niveau ouais. exceptionnel en raison du travail. C'est ça. Mais c'est pas vrai qu'on va prendre quelqu'un sans aucun talent. Non, non. Puis réussir à faire un McBossy, là. Non. C'est impossible.
2: C'est sûr. C'est sûr qu'il y avait un, un talent. Puis moi, tu me donnes un bâton d'Hockey. Tu sais, j'ai l'air de rien, mais je, je, je suis bonne au hockey. J'ai quelque chose Tu sais, c'est le seul sport il y a quelque chose de, de naturel, de, mais sauf qu'on on dirait que, tu sais, quand on mettait l'emphase là-dessus, lui, ce qu'il, ce qu'il entendait, c'est que c'était naturel puis qu'il n'avait pas travaillé fort. Puis
1: où je vais en venir, Puis on en avait parlé la semaine dernière, C'est que malheureusement, les deux hommes sont décédés de la même maladie à une semaine d'intervalle. Puis ça a comme un petit peu fait que le décès de votre père est passé peut-être un peu inaperçu ou a été moins souligné que Guy Lafleur est arrivé tout de suite après. Il est venu un peu éclipser ça. Puis je me suis fait la réflexion encore une fois, c'était donc le premier anniversaire du décès de votre père et de Guy Lafleur en avril. Euh, moi, personnellement, je trouvais ça triste un peu. Je me demandais, vous, comment vous viviez ça, puis comment votre père l'aurait vécu, parce que vous m'en avez parlé aussi euh, la ouais. semaine dernière.
2: Mais c'est ça, j'ai repensé à cette question-là. Je pense que mon père, son décès, il n'aurait jamais pensé qu'il y aurait eu cette couverture-là. OK. Euh, oui, je pense que ça nous a tous pris un peu par surprise. Puis là, son anniversaire de décès moi, je suis un peu dans, dans le déni. Okay. Tu si on, on m'en avait pas parlé, c'est, c'est bien correct. Tu moi, tous les jours, je, je le sens que mon père n'est pas là, parce que mm-hmm. je parlais à mon père tous les jours, je le voyais tous les jours. Mm-hmm. Fait que tu sais, pour moi, ça n'a pas vraiment de signification. La, la journée du 1 an. C'est sûr que mon père et Guy Laffert avaient tous les deux euh, le cancer du poumon. Puis je sais que mon père, au début, ne voulait pas dire quel cancer qu'il avait. Il ne voulait pas que ça soit médiatisé parce que je pense qu'avec le cancer du poumon, il y a une certaine honte ou... En tout cas, mon père, mon père avait ça, okay. il voulait pas… Euh, je ne sais pas si Guy Lafleur l'a vécu comme ça. Je pense que mon père, sachant que Guy Lafleur était aussi malade puis mourant, ça y a, il s'est rendu compte que, que il était, qu'il pouvait mourir lui aussi. Mm-hmm. Ça, ça te confronte à ta fragilité. Puis, ce qu'on se disait la, la semaine passée, c'est que, tu sais, oui, c'est sûr, mon père était compétitif puis il a toujours trouvé que, tu sais, que, que les autres avaient plus de, de crédit que lui, là. Tu sais, mon père a toujours, ça a été un, le combat de sa vie, tu sais, on, on disait qu'il était naturel puis ça, ça il venait hors de lui quand on disait que c'était un compteur naturel parce que dans sa tête de lui, il n'y avait rien de naturel là-dedans, tu sais, c'était difficile. Fait, c'est ce que je vous avais dit, mm-hmm. c'est que, tu sais, d'en haut, peut-être que mon père se dit, ah ben, tu es torieux encore, tu sais. Encore de la Oui, mais tu sais, encore là, tu sais, mon père voulait vivre, là. Mm-hmm. Tu sais, fait, que je sais pas trop qu'est-ce qu'il pense de tout ça en haut. tu sais. Je pense que mon père voulait gagner contre le cancer. Et il voulait sans doute vivre, tu sais, plus longtemps que tous ceux qui ont le cancer du poumon. Mm-hmm. Mais, ouais.
1: Mm-hmm. Donc, vous, dans votre cas, le fait que ça soit un petit peu passé, moins, moins médiatisé, ça fait votre affaire? C'est, c'est pas quelque chose que vous recherchez? Dans le fré- non, non,
2: c'est ça. Non, okay. je pense que, tu sais, je pense que les gens qui avaient en en parlé, en ont parlé. Tu sais, ses collègues de travail à TVA, tu sais, j'ai donné une entrevue pour eux pour aussi parler du fond. Fait tu sais, moi, je... Mm-hmm. Je suis satisfaite avec c- mm-hmm. ce qui a été dit. puis ouais.
1: Vous me disiez tout à l'heure qu'il pensait seulement au hockey. Puis en même temps, je, je, je regard, euh, en préparant l'entrevue, je regardais des séquences euh, d'archives, puis notamment son 50e but en 50 matchs. Puis on le voit célébrer. Ouais. C'est comme un enfant.
2: Ouais.
1: La, la façon dont il saute sur la patinoire, là, c'est comme euh, un enfant de 10 ans sauterait. Oui. À peu près de la même façon. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ou... Oui, 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 C'est vraiment oui. la joie. Euh... Oui, puis quand on regarde
2: ça, c'est... en tout cas, moi, quand je le vois, ça, ça me fait quelque chose. Parce que, tu sais, mon père, c'est pas quelqu'un sur la glace, il était assez sobre. Mm-hmm. Il... Puis là, tu sais, on voit vraiment qu'il danse. Là, oui,
1: puis... <rire> exactement. Les gens pourront aller le voir, c'est facile à trouver, oui. là, mais ils saute littéralement sur la oui. place. Okay.
2: Puis on fait un... Comment il appelle ça, là, quand tu envoies ça par texto, là, comme un, un GIF, pas un GIFI, mais un, je me souviens pas, mais on fait comme un petit clip avec ça. Là, tu sais, tu peux envoyer ça dans...
1: Un emoji ou euh, ouais, un ouais okay, genre bon.
2: un petit film. Mm. mais Puis ce qui, est, ce qui est drôle avec ça, c'est que tous les joueurs, tu sais, dans ce temps-là, les joueurs, s'ils débarquaient de la glace, il y avait une punition, puis quand il a fait quand il a compté son but, les joueurs sont tous allés leur joindre. que c'était comme... C'est, mmh. c'est une scène qui... On, on est capable de ressentir. là On voit L'émotion. qu'il est content,
1: oui. mmh. Les, La maladie de votre père, son cancer du poumon, vous, vous l'avez appris quand? ou Ça s'est présenté comment?
2: Ça s'est présenté euh, vers 2018. Mon père a commencé à avoir des... Ça a commencé par une plaie comme dermatologique à son pied okay. qui ne guérissait pas. Puis ça, a, ça a pris plusieurs mois... Puis ensuite il a essayé avoir des douleurs articulaires un peu diffus dans ses épaules, dans ses genoux, dans ses hanches. Puis moi, je disais que je disais, Papa, t'as la maladie de Lyme, c'est sûr. Okay. Il est allé consulter. J'étais allée avec lui parce que mon père, il, il, c'était pas un gars qui voyait de, beaucoup de médecins. Il, il était en contrôle, tout allait bien. Que, je me souviens, j'étais allée avec lui parce que j'avais peur qu'il n'aille pas à son rendez-vous. Puis à ce moment-là, ben, son médecin de famille il a comme... Il a dit, ça doit être de l'arthrite. Fait qu'ils ont comme fait des injections de cortisone dans ses genoux sans faire de radio rien. Puis après ça, ben, il, ça continuait. Il avait des douleurs osseuses, un peu articulaires. Aucun symptôme pulmonaire. Fait qu'il a été transféré en rhumatologie. Puis là, on a... Puis là, il prenait beaucoup de cortisone. fait que ça venait comme un peu masquer ses, ses mots. Mm-hmm. Mais ça allait pas mieux. Il, a, il était plus capable de marcher à la fin. Tu sais, moi, ma, mon père, il s'occupait de mes enfants tous les jours. Puis là, tu sais, pour aller porter ma fille chez la voisine, d'habitude, il marchait avec elle. Il était même plus capable de marcher. Il prenait son auto pour aller à trois, à quatre maisons. Fait que là, c'est la, la rhumatologue qui voulait changer de médication. Puis là, Dexa je sais pas quoi, là, je ne suis pas, pas spécialiste, mm-hmm. mais elle voulait lui donner un autre médicament pour sa polymyalgie rhumatica. C'était mm-hmm. ça son diagnostic. Puis pour donner cette médication-là, elle devait faire une radiographie du poumon parce que je pense que c'est un, un médicament qui affecte les, les poumons. Puis c'est là qu'ils ont vu que en fait, il y avait une tumeur, elle, elle était vraiment grosse, okay. là, dans, dans un de ses poumons, son poumon gauche. Puis, euh, puis c'est ça. Fait que là, après avoir vu ça, ben là, ils l'ont envoyé faire un, un PET scan. Là. Puis mm-hmm. là, ils ont vu que ça s'était propagé... Au
1: euh, niveau des os.
2: Dans ses os, dans sa colonne. Il y avait une masse aussi dans, dans un de ses muscles à l'abdomen. Fait que...
1: Ça, on est en quelle année?
2: 2021. Okay, il y a eu quand même
1: trois ans de, de d'évolution, là.
2: Oui, oui.
1: OK. Oui,
2: tout, oui. suivi par deux médecins.
1: Puis gardez-vous une certaine amertume de ça ou... Euh, oui. De, OK. Euh,
2: oui. Ouais. Euh, tu sais, je chemine là-dedans, mais a beaucoup de colère, là. Okay. Moi, j'étais... Tu puis le fond, tout ça, c'est, c'est né d'une colère, là, que... Mm-hmm. que j'avais, puis aussi de... Tu sais, mon père s'est beaucoup, lui aussi, blâmé, tu sais, de ne pas avoir fait plus. fait que j'étais comme confrontée au fait que, ben là, papa, tu sais, tu étais quand même suivi par deux médecins, tu sais.
1: Ah, OK, oh. mais parce que vous parliez de la culpabilité tout à l'heure. Un, dans un premier temps, vous dites, il, était... il trouvait que c'était comme honteux d'avoir un cancer du poumon. À cause du tabagisme associé ou...?
2: Je pense que oui. Parce que je me souviens, au, dé, au début, euh, tu on se demande... mon père travaillait à TVA, puis là, ça faisait des... Il ne pouvait même plus aller travailler, là, parce qu'il il avait trop mal. Fait que là, il disait, Bien, il va falloir... que je dise que j'ai un cancer. Puis au départ, il... Tu sais, moi, je suis bonne pour écrire. Fait qu'il m'avait dit, écris, en communiqué. Puis il m'a on ne dit pas, j'ai le cancer de quoi. Puis je me disais, tu sais, papa, les, les enfants, tu sais, les gens vont se demander, qu'est-ce que as tu sais? Fait que t'es mieux de le dire. Puis c'est mm-hmm. ça, il, il, a, il avait fumé, puis il avait... Tu sais, il y a cette espèce d'idée-là que les gens qui ont le cancer du poumon, ben il ils ont un peu couru après, là. Mm-hmm. Ouais. Fait que tu sais, je pense que lui, lui avait ça. En, en arrière-pensée que, tu sais, est-ce, est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que, oui, c'est ça, est-ce qu'il n'est pas responsable de sa maladie parce, que, mm-hmm. parce qu'il a fumé? Puis, tu sais, son premier rendez-vous avec l'oncologue qui lui a annoncé, là, formellement, qu'il, qu'il y avait un cancer. Tu sais, à la fin, le médecin va dire, « Bien, avez-vous des questions? » Puis, mon père, la, sa première question, ça a été... Ben là, tout le monde me dit que je vais surmonter ça, que je suis fort, puis que je vais, je vais battre le cancer, mais si jamais vos traitements ne fonctionnent pas, est-ce que ça veut dire que c'est de ma faute? Ça a été la première question de mon père. Puis là, j'ai, j'ai compris que lui est encore... On parlait de compétition un peu tantôt. là. Mm-hmm. Lui, c'était, c'était ça, sa question. C'était pas... Euh, Pouvez-vous m'opérer? Pouvez-vous. Euh, c'est, quoi mes, mes, c'est, c'est quoi les traitements? Euh, combien de temps il me reste? Lui, il voulait qu'on, qu'on le valide dans le fait que si ça marchait pas, ce pas de sa faute.
0: OK. Ouais.
1: Puis ensuite, euh, plus tard dans l'évolution de la maladie, il se sentait encore coupable de, comme vous dites, de ne pas en avoir assez fait, de pas aller, être allé voir d'autres médecins ou de. Avoir euh, un peu confronté ces médecins?
2: Je pense que c'est d'a- d'avoir toléré la douleur. Autant. Oui. Okay. Parce que mon père avait un rapport à la douleur qui est pas, qui est pas le mien, qui n'est pas celui de monsieur, madame, tout le monde. Okay. Mon père, chaque but qu'il a compté, il l'a compté parce que mon père était couvert. Il y avait des joueurs qui étaient sur la glace pour checker le, mon le père. Frapper, ouais, le frapper. Ça. Le frapper. Le, le plaqué dans la bande. band, mon père, tous les buts qu'il a comptés, il a eu mal. Mm-hmm. Toutes les victoires, toutes les coupes Stanley, il, il a eu mal. Fait que pour lui, plus il avait mal, bien mieux c'était parce que ça, ça lui permettait de compter des buts. Fait que mon père a toléré beaucoup de, de souffrances, peut-être trop. T'sais, peut-être que moi, j'aurais les mêmes douleurs que lui. Puis, je serais allée à l'urgence, dire, écoutez, là, c'est... Je, je fais pas de retraite là. Mm-hmm. Mais mon père, il, il, faisait, il faisait confiance aux médecins. Puis, ben il se disait, si eux, ils me disent que j'ai ça, ben ça doit être ça que j'ai. Puis, il mm-hmm. faut juste que j'endure la douleur. Mm-hmm. Puis, je pense qu'à à la fin, ben il, il s'est peut-être rendu compte un peu de ça, tu Parce que je me souviens, il m'avait dit, tu j'ai été niaiseux, Tania. Tu sais, je... J'aurais dû savoir que, que c'était, c'était plus grave que ça. J'aurais dû... Euh... Tu sais, moi, je, puis je me suis dit la même chose à moi, tu sais. Quand j'ai vu mon père, il était... Tu sais, les marches ici, à la maison, il était plus capable de, de descendre. Il descendait de reculons. Quand même. Tu sais, puis nous, on... Tu sais, c'est pas qu'on trouvait ça drôle, là, mais... Tu sais, on dirait que, tu mon père, c'est toujours le, l'homme fort. J'ai jamais vu mon père malade. J'ai jamais vu mon père pas se lever un matin, mm-hmm. pas aller travailler. Fait que nous, on se disait, bien, tu je, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a tous un peu minimisé sa, sa douleur. C'est... La maladie? Oui.
1: Lorsque le diagnostic est tombé, est-ce qu'il a pris des traitements? Ou ça...
2: euh, oui. Oui. Il a, Évidemment, il a,
1: la chirurgie était exclue. Euh,
2: oui, il ne pouvait, euh, pouvait pas l'enlever, ça, mm-hmm. parce que la tumeur était, était comme nécrosée en dedans, là, tellement okay. que c'était une vieille tumeur, il ne pouvait pas l'opérer. Mais il pouvait lui donner un peu plus de temps. Il a fait de, de l'immunothérapie au début, mm-hmm. je pense qu'il a fait trois traitements d'immunothérapie. Puis après ça, ben il a été vraiment malade, il a été hospitalisé, puis là, le médecin a décidé de lui donner de la chimiothérapie. Mais euh, il a fait des pneumonies à répétition, puis il a... à la fin, ils ont dû arrêter tout parce que son corps,
1: il,
2: il supportait plus rien, là. OK. Ouais.
1: Mm.
2: Puis tu sais, d'aller prendre… pour caractériser le cancer, ils ont fait une biopsie. Puis tu sais, je pense que ça, ça a été. Euh, tu sais, je pense que d'aller jouer dans la tumeur, ça l'a. Tu c'est un risque là, d'aller jouer dans la tumeur, ça peut. Tu sais, il a fait une pneumonie après. après fait ça. Que j'ai l'impression qu'il avait. y avait le corps tellement magané que il, il supportait plus aucun, 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 aucun traitement.
1: OK. Est-ce qu'il est décédé à la maison ou euh, oui. à l'hôpital, à la maison?
2: Oui, il est décédé ici. Il a été hospitalisé. Suite à sa deuxième euh, chimiothérapie, là, il a fait une pneumonie. Il a été hospitalisé pendant 47 jours parce qu'il les comptait. OK. Fait que... Euh, puis là, l'idée, c'était qu'il puisse se remettre parce qu'il avait, deux, il avait une double pneumonie. Après ça, il y a eu euh, un pneumothorax. Fait que là, il y a eu un drain. Mm-hmm. Euh, ensuite, il a attrapé la COVID à l'hôpital, okay. mais il a pas eu de symptômes, là, de... tellement de la COVID, mais puis c'est ça, à la, fin, là, à la fin de son 47 jours, les médecins lui ont dit qu'il... que c'était des soins palliatifs là, à partir de... de ce moment-là, parce qu'il ne pouvait plus recevoir de... de chimiothérapie.
1: Est-ce qu'il était souffrant? J'imagine que oui. Mais... Et, oui,
2: il était souffrant, oui. Puis, tu sais, quand on écrit le message à la fin, tu sais, je me souviens de, au salon funéraire, tu sais, il est décédé paisiblement, puis j'avais regardé ma mère, puis j'avais dit, non, on ne peut pas écrire ça. Mm-hmm. Puis, tu sais, ma mère m'avait regardé puis elle dit, c'est ça qu'on va écrire, tu sais. Puis là, je m'étais dit, OK, mm-hmm. c'est ça qu'on va écrire, mais oui, mon père a souffert. Jusqu'à la fin. Oui, puis tu sais, son rapport avec la médication pour la douleur, c'était complexe, là, pour les... T'sais, les médecins devaient lui dire Monsieur Bossi, pourquoi vous. Pourquoi votre, votre douleur est à 8 sur 10 en ce moment? T'sais, vous avez des médicaments qui ne devraient pas être plus qu'à deux. Mm-hmm. Mais il ne voulait pas prendre les médicaments, les entredoses. C'était, il notait tout. C'est okay. ouais. Comme moins qu'il prenait de médicaments dans sa tête, c'était mieux parce que c'était comme un combat. Là.
1: Contre la douleur. Ouais. Est-ce que c'est possible qu'il prenait moins de médicaments pour être comme plus conscient ou oui. plus connecté avec vous, mettons? Oui,
2: oui. Puis c'est... oui. Ça, à l'hôpital, il y avait des médecins en soins palliatifs qui venaient le voir pour ajouter la médication. Puis une fois, j'étais avec lui, puis le médecin était rentré, puis c'est ça, je ne sais pas trop, il y avait une crème à lui donner, tout ça. Puis, il avait dit, « Je sais quest ce que vous essayez, là. vous voulez que je prenne vos pilules, là, mais vos pilules sont en train de me faire disparaître. Mmh. » Puis, il s'était mis à pleurer. Puis, tu sais, c'est la première fois que j'ai vu mon père pas pleurer, parce qu'il avait, il pleurait avec moi, mais, tu sais, pleurer devant, devant le médecin. Là. Puis, il tu disait, « Vos pilules sont, sont en train de… Tu sais, » Puis, mon père, il a eu des déliriums à cause des médicaments. À un moment donné, il, il me reconnaissait plus. Et il, pensait qu'il était, il pensait qu'il jouait au golf avec moi, il était dans sa chambre, tu Puis après ça, il revenait à lui, puis il se souvenait là, de, de l'avoir échappé. Là. Mm-hmm. Puis ça, il vivait pas bien avec ça du tout. Ça il faisait peur, je pense. T'es orgueilleux. Orgueilleux, oui. Puis, tu sais, il voulait, il voulait pas être comme ça, puis, oui. Mm.
1: Ce qui nous amène à parler euh, du fonds, donc euh, le fonds commémoratif Mike Bossy. C'est comme ça qu'on s'est connu d'ailleurs, parce que oh, j'ai dit, oh, tiens, belle initiative. Donc c'est, c'est, On en a parlé un peu en début d'entrevue, mais ça, ça venait d'où cette idée? Euh, parce qu'en même temps, ça vous garde proche de la maladie de votre père aussi un peu. C'est, ouais. Ça vient d'où l'idée de créer ce fonds-là?
2: Ça vient ben, de, de ma colère, là, de, de mes frustrations. de Un, comment ça se fait que il y a plein de traitements, mais que vous ne pouvez pas lui donner. Puis, tu sais, c'est avec l'oncologue de, de mon père, mm-hmm. Kevin Jao, qui est à Sacré-Cœur. Euh, tu sais, lui qui est hyper calme, puis qui était, il a beaucoup fait équipe avec mon père. Puis je pense qu'il n'a pas surestimé les capacités physiques de mon père, mais il croyait beaucoup que mon père pourrait c'est pas guérir, mais pourrait surmonter, puis pour avoir une certaine qualité de vie. Tu au début, le docteur Jao disait, tu moi, mon but, c'est que vous puissiez aller travailler, Monsieur Bossy. Mm-hmm. finalement, ça n'a pas été ça du tout. Mais, tu sais, puis moi, j'étais fâchée, puis comment ça… Tu sais, moi, je confrontais, là, les, les docteurs, là, comment ça se fait, là, que… Vous savez là, que les autres docteurs ont mal diagnostiqué, mais vous ne faites rien. Puis, j'étais beaucoup dans la colère. Puis, à un moment donné, il m'avait regardé et il avait dit là, c'est pas le temps. Mm-hmm. Quand ton père va aller mieux, on pourra travailler ensemble pour déstématiser et pour faire de l'éducation continue aux médecins pour qu'ils puissent reconnaître justement les symptômes d'un, d'un cancer qui était généralisé à l'époque. Là, mais fait que C'est un peu ça que qui m'avait dit, puis je me souviens où il m'a dit ça, je me souviens, mon père était dans quelle chambre, puis c'est là que lui m'avait dit que, tu sais, docteur Jao qui était associé à Cancer Pulmonaire Canada, puis qu'éventuellement, on pourrait travailler ensemble, fait que finalement, mon père, tu sais, il n'est pas allé mieux, mais je me souvenais qu'il m'avait dit ça, fait que j'ai comme recontacté ce docteur Jao puis... C'est avec lui dans le, fait, dans le fond que j'ai travaillé pour, pour faire ce fond là
1: L'objectif du fond c'est quoi?
2: C'est de déstigmatiser, un, la maladie, comme on disait tantôt. Mm-hmm. Puis j'ai parlé à beaucoup de gens qui ont le cancer du poumon, qui n'ont jamais fumé, d'autres qui ont fumé. Puis c'est quelque chose qui, qui ressort là, de ce sentiment-là de se sentir coupable. Ou, même les associations qui ont été faites quand mon père était décédé, il y en a qui ont parlé tout de suite de. Tu qui fumait Alors que mon père, oui, il a, il a fumé dans sa vie, mais, tu mon père faisait le jeûne inter- intermittent. Il mangeait ses petits fruits tous les jours. Tu quand il mangeait des chips, il savait que c'était pas bon. Tu il a mm-hmm. fait super attention à sa santé, mais la première chose qu'on disait, c'était. Euh, il a fumé. c'est ça qui a fait a le cancer. que mm. tout ça, tu sais, pour décimatiser justement la maladie pour promouvoir aussi le, le programme, de, le, le projet de dépistage. Puis aussi pour euh, éduquer les médecins euh, généralistes, puis même les médecins spécialistes, à pouvoir reconnaître les, les symptômes okay. du cancer. Que c'est pas juste... Euh, tu sais, moi, mon père n'était pas essoufflé, il n'a jamais toussé, il n'a jamais craché du sang. Il n'y avait pas ces symptômes-là, probablement parce que c'était un athlète et que son poumon droit faisait Comprends la job. ouais mm-hmm. Mais il y avait quand même pas mal de symptômes qui sont plus liés au syndrome paranéoplasique. paranéoplasique ouais. Ouais. Il y avait tous les symptômes de ça, du syndrome paranéoplasique. Moi, je sais beaucoup trop de choses sur ce syndrome-là maintenant. Okay. Mais quand on lit ça, mon père avait tout ça n'a jamais été, euh... j'ai juste mot en anglais, là, mais « caché tu sais. Personne allumée, ouais. comme on dit. Fait que je me dis, il y a du travail à faire parce que c'est les médecins généralistes qui, qui sont un peu le filet de sécurité, je pense. Mm-hmm. Puis, tu sais, on, on, on fait confiance beaucoup aux médecins. Fait que je trouve qu'ils ont un gros pouvoir, mais en même temps, ils ont... T'sais, ils n'ont pas pu reconnaître ça chez mon père. fait que Moi, je me dis, c'est un autre grand-papa qui refait le même chemin de mon père. Ben, c'est un peu ce que j'avais parlé. T'sais, j'avais parlé de tout ça avec mon père aussi, parce mm-hmm. que mon père, il, il, vivait avec, il vivait juste à côté de moi. Là. Fait que, mm-hmm. C'est ça qu'il m'avait dit. T'sais, il m'avait dit, ne ah, sois pas choqué. T'sais, lui, il voulait... Mon père, il était jamais choqué. Okay. Ça, il n'allait jamais être choqué. Puis il m'a dit, sois pas choqué, mais essaye d'aller sauver d'autres, d'autres papis, puis d'autres mamies, puis t'sais, d'autres personnes qui peuvent vivre la même chose que moi. Okay. C'est ce que docteur Jaou dit aussi. T'sais, c'est que lui, il voit. Lui, il dit, t'sais, c'est un oncologue pulmonaire. Fait que lui, dès cas comme mon père, il en voit comme toutes les, les semaines.
1: semaines.
2: Mm-hmm. Fait que c'est, c'est un peu le pacte que j'ai fait avec mon père, puis aussi avec Dr. Jao de. d'essayer mais, mm-hmm. d'éduquer, puis que, de, que ça arrive plus, en fait. Là. Idéalement. T'sais, en 2023, j'ai, j'ai de la misère à concevoir encore que qu'on a échappé à ça. puis mm-hmm. tout le monde, je pense que la responsabilité, elle est, elle est partagée. Euh, Ce que mon père aurait dû aller à l'urgence, puis dire, là, on me dit que j'ai ça, mais ça ne marche pas. Je pense que... C'est d'éveiller un peu mm. les gens qu'on en parle, pis...
1: Parce quavez vous l'impression que ça avait été attrapé ou qu'il y a une fenêtre où il n'était pas métastatique ou c'était ouais. simplement paranéoplasique, c'est, c'est ça, ça? C'est ça votre impression, là? ou votre ben,
2: Oui, c'est un peu ce que ce qui a ce été expliqué à mon père, là, C'est mm. que quand il s'est mis à avoir des douleurs articulaires un peu diffuses partout, ben c'est, c'est le cancer qui essaie de
1: sans métastase à ce moment-là. C'est ça. Oui,
2: parce qu'à ce moment-là, ces douleurs... Tu sais, à la fin, ils pouvaient dire euh, « J'ai mal là », puis on voyait la métastase. Ça, c'était des douleurs aussi. Oui, c'est, c'est ça. ça. Mais mm. ces trucs plus euh, articulaires, puis...
1: Mm. Dites-moi, après... Euh... Mais... Au quotidien, disons, là, est-ce que vous faites des levées de fonds ou à partir du moment où le fonds est créé, vous a, a eu une levée de fonds, on en a parlé au début de l'entrevue là, à New York. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres activités? Êtes-vous comme impliqué de près dans ce fonds-là ou la gestion? Ou...
2: Ben, oui, on a des rencontres. Là, en ce moment, il y a comme une campagne médiatique sur les réseaux sociaux, justement, pour qui est en anglais, et en français, pour... Destigmatisés, c'est fait que, tu eux, ils ont comme leur horaire de publication okay. de, tu des, des connaissances générales à peau, mm-hmm. du, du cancer du poumon. fait que ça, c'est en cours. On a aussi, euh, il y a un projet, justement, d'éducation aux médecins généralistes qui, qui, est, qui est pas, euh, qui est comme en prendre, je pense, en Alberta, qui donc, qui est juste en anglais, qu'on veut traduire pour offrir ici au Québec.
1: OK. Fait que, ouais. Allez-vous faire des levées de fonds, les traditionnels euh, tournois de golf ou autre? Est-ce que c'est, c'est des choses qui sont dans...
2: Ça n'a pas été discuté encore. OK. Mais euh, c'est sûr que euh, chez Cancer Pulmonaire Canada, eux sont... Ils vont prendre la balle au bon, comme on dit. OK. Là, de, d'avoir quelques, un, un sportif qui met son nom... Hum. Euh, sur un fond pour eux, ça, ça va les ça aider. Ça a beaucoup de valeur. Oui. Euh,
1: si on revenait un peu à l'épisode dont vous me disiez, là, le fameux moitié-moitié, donc à New York, un match contre les Canadiens, donc oui. euh, c'était parfait. Là, le, oui. euh, vous vous dites vous avez fait la demande, mais à qui, là, vous n'avez pas... Vous avez appelé les Islanders de New York, euh, un 800 Islanders ah. ou comment... <rire>
2: non, ben c'est venu d'où? Ben, c'est ça, dans le fond mon père avait cette année c'était les 50 ans du club donc mm-hmm. euh, je pense qu'ils ont célébré tous ceux dont le chandail avait été retiré. OK. Fait qu'ils nous avaient demandé déjà de tu sais mon père était décédé mais ils nous avaient demandé de, de choisir une date d'un match où il pourrait honorer mon père. OK. Fait que là ben j'ai pris le calendrier puis j'ai dit ah c'est ça, ça. Des fois, j'ai des bonnes idées. <rire> je me suis dit que ça serait le fun que ça soit un match contre les Canadiens, fait, que, oui. fait qu'on a choisi la date comme ça. Puis ils nous avaient demandé de choisir euh, une charité parce que les moitiés moitiés ils, ils en font tout le temps, là. Mm-hmm. Fait qu'on pouvait choisir une, une, une fondation à laquelle on remettrait la moitié des, des sous. Puis là, ben, j'étais en train de créer le fond. Fait que je leur ai juste dit, ben, tu mon père a son fond chez Cancer du Canada, est-ce que je pensais que ça serait possible de remettre la moitié de l'argent au fond commémoratif Puis les deux m'a dit oui. Aucun problème. C'est, aucun problème. Puis tu sais, c'est quelqu'un m'avait dit non, tu sais, fais-toi pas de, de faux espoirs là. C'est l'argent américain et tout ça. Puis je sais que ça a été compliqué, mais tu sais, j'ai pas été impliqué dans dans les complications. Mais, okay. Et, ils se sont organisés. Pis... Mais oui, j'ai, j'ai demandé. puis Je suis en contact avec des gens chez les Highlanders. Mm-hmm. Je... L'autre fois, il y avait une casquette qui vendait sur le site qui était backorder. J'ai demandé aux Highlanders puis ça vendre une casquette. Ils mm-hmm. m'en ont envoyé dix. Mm-hmm. J'ai des bons liens avec eux. Ils sont gentils, oui.
1: Il y a combien, combien d'argent cette soirée-là, vous, vous rappelez-vous?
2: Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'était plus que 25 000. OK. Ouais. Quand même. Ouais. C'était Et... pas un record, mais c'est proche d'un record.
1: J'imagine que vous sentiez encore comme l'amour des partisans pour votre père, là, parce que j'ai vu des séquences, puis c'est comme... Euh...
2: Oui. Mmh. Oui. Mais là, c'est, c'est quand... T'sais, moi c'est, ça me rappelle quand j'étais petite là son les nom. gens qui, ouais, qui crient son nom puis à l'époque il, il lançait des confettis sur la glace là. c'était mm-hmm. comme il était commandité par une compagnie de papier puis c'était comme des, des rectangles de papier puis je me souviens que les gens achetaient ça puis, okay. fait que C'est sûr que quand tu entends des milliers de personnes crier le nom de famille tu même quand on est allé il y a des gens qui avaient le chandail de mon père ça même. c'est toujours euh,
1: c'est ouais. quelque chose. Ouais. Toute cette période-là de votre vie, est-ce que ça a changé votre définition de la santé ou euh, comment vous voyez là, le...
2: Bien, c'est sûr que mon... Tu sais, moi, j'ai eu un, un père, hyper en santé, puis du jour au lendemain, tu sais, il y avait un cancer. Fait que c'est sûr que ça... Tu sais, mon côté cartésien, vous dirait que la santé, c'est une absence de maladies physiques, maladie mentale, mais mm. tu sais, aujourd'hui... Moi, j'ai toujours été fascinée par le corps là, tu sais, qui nous a donné deux de d'à peu près toutes pour un peu compenser. Fait que je pense qu'on peut avoir des, des maladies physiques, mais d'avoir une, une santé mentale qui nous permet de, de compenser un peu, de, mmh. de rester positif, de, d'être résilient. Puis, euh, je pense que la santé, c'est quand on a le contrôle. Okay. on peut avoir une maladie physique, mais quand on a le contrôle sur la maladie, quand on prend les moyens, puis qu'on peut continuer à faire nos choix, continuer à faire ce qu'on veut dans la vie, je pense qu'on est en santé. Mais la journée où c'est la maladie qui guide ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut plus faire, je trouve que c'est là que, qu'on n'a plus de santé. Dans le fond mm. fait que c'est plus noir ou blanc. Je pense qu'il n'y a pas de santé parfaite. Oui. Hum. Je sais pas si ça fait du sens. Comme...
1: Ça, c'est, en fait, c'est plein de bon sens parce que ça, ça pose toute la question des maladies chroniques. Euh, oui. Ce qu'on est capable d'accepter comme souffrance, parfois pour rester en vie. ou Et euh, ouais. puis la valeur dans le fond de la vie. Là.
2: C'est ça. Je pense que mon père, s'il n'avait pas eu autant mal, il aurait pu avoir un cancer. Mais tu sais, s'il avait pu continuer de jouer avec mes enfants, continuer de. Hum. Tu sais, de profiter de la vie, je pense que qu'il mmh. aurait mmh. pu être en santé. Mmh. Tu sais, il avait tellement un bon moral, mon père, que
0: mmh.
2: justement, il aurait trouvé le moyen de, de garder le contrôle un peu.
1: Mmh. Mmh. Avez-vous comme perdu confiance en, 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 en le système de santé québécois ou euh, non où, là, globalement?
2: J'ai pas perdu confiance, sauf que je pense qu'il faut redonner un peu de pouvoir aux patients. T'sais, moi, je viens du milieu plus euh, psychiatrique mm-hmm. où on peut pas prendre une prise de sang, on peut pas euh, faire un scan puis diagnostiquer une maladie mentale. Il faut, faut être à l'écoute, faut entendre l'histoire de vie de la personne, il faut entendre les proches. Puis je trouve qu'en santé physique, ben... Tu on a comme un peu instrumentalisé les patients, puis on oublie qu'il y, a, qu'il y a un instinct, que cette personne-là sait. T'sais, mon père devait savoir que ça allait pas bien, mais il y a cette espèce de fausse sécurité-là où on se dit, bien, si le médecin nous l'a dit, ben ça doit être ça. Puis on ne questionne pas assez, je trouve, on, on est comme une espèce de fausse sécurité de. Mmh. de de se sentir protégé alors qu'on devrait poser plus de questions, on devrait… Je ne sais pas. Mmh. Je n'ai pas perdu confiance, mais je pense que m'... faut s'écouter, il faut écouter notre instinct. Le... Tu sais, moi, je savais que mon père n'allait pas bien, je savais qu'il ne faisait pas de l'arthrite, je ne suis pas médecin. Fait mmh. que je me disais, ben mmh. tu
1: sais,
2: Ouais. Mmh.
1: Fait
2: que c'est ça, juste de… de... peut être plus à l'écoute des, de, de cet instinct-là que chacun a, qu'on, de reprendre le contrôle un peu de, de, de son corps, puis mm-hmm. de travailler avec, je pense, puis à, on ne parle plus vraiment de ça, mais à l'époque, on disait le patient partenaire, partenaire Ou est-ce que le, le médecin apporte quelque chose, le patient apporte quelque chose, puis c'est comme mm-hmm. un, un travail d'équipe.
1: Mm-hmm. Si vous pouviez changer une chose dans le système de santé aujourd'hui par magie, vous feriez quoi
2: Ça revient un peu à, tu sais, ouais. d'humaniser les soins un peu de, de se rappeler que derrière la maladie, y a, y a il y a quelqu'un. Un être humain. Ouais. Puis, puis que toutes les interventions qu'on fait, tu sais. Je peux pas mesurer oui non ça marche prendre une prise de sang dire ça a eu un effet tu sais juste de comprendre qu'il y, a, qu'il y a quelqu'un en dessous de ça puis qu'il mm-hmm. y a une personne qui vit quelque chose de, de difficile mm-hmm. Ouais.
1: Mm-hmm. si vous pouviez rencontrer une personne dans le monde vivante ou décédée pour prendre un thé
2: <rire> oui euh, je dirais mais c'est sûr je dirais mon père mais je l'ai, je l'ai déjà rencontré, fait. mais une personne que je voudrais rencontrer, c'est le père de mon père, mon grand-père, okay. ouais, qui est décédé d'une crise cardiaque subitement, assez jeune, fait qu'il n'a pas pu voir tout ce que mon père a fait, tu sais. Mm. Fait que, oui, puis je sais qu'il a été super important dans la vie de mon père, mais mon père ne parlait pas beaucoup de son père, fait que j'en sais peu. Puis ma grand-mère, ben, elle est décédée, donc je rencontrerai mon
1: grand-père. Votre grand-père paternel. Oui. oui. Je vais mettre sur les notes de balado l'adresse pour donner, donc, mais c'est facile à trouver. Si les gens le cherchent là, en recherchant le fonds commémoratif Mike Bossy, oui. ça sort On... automatiquement oui. à Cancer-Pulmonaire Canada. L'adresse est quand même assez longue, mais je la mettrai sur, euh, sur le site. Merci, Merci
0: beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye. Merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode « La santé au-delà des mots ».